1: Estamos chegando com muito amor no coração, com Jesus na condução, sempre com verdade, honestidade e alteridade. Boa noite, Matias Marinho. Boa noite, meu querido Gordinho de Labesterita. Ai,
0: Gordinho, boa noite, coloca de essa pedrinho. Muito boa noite, Matias. Tudo na Santa Paz, é. tranquilo na tranquilidade. Muito bem, boa noite a você que já está com a
1: gente dando aquela carona aí no carro, na van, no seu automóvel, na van, até na moto, de repente, com um fonezinho de ouvido ali, é, tem uns ouvintes aí que acompanham a gente... Nessas avenidas da grande ilha de São Luís, São José de Ribamar, Passo do Lumiar, Raposo e São Luís, diretamente pelo Daio 99,9, frequência 99,9. Vai acompanhando a gente em
0: cima da moto, meu caro Pedrinho. Pois é, para não perder tempo e para ficar sempre na liderança, né? Passando aí na frente de todo mundo.
1: É, cuidado aí, tem cuidado, tem cuidado. Ah, é. Aliás, um desses que confirmada e audiência total ao cheque mate meu querido cunhado Júnior tá? Juninho Júnior né? é Júnior cabeção rapaz <risos> Júnior, não dá pra <risos> chamar Juninho porque é o cabeção aí não dá é isso aí <risos> muito bem obrigado a você que tá com a gente também aí Maranhão adentro hoje vamos citar Xixá, Morros Rosário e Cachoeira Grande Presidente Dutra ou Presidente Juscelino Bacabeira, Humberto de Campos, Santo Amaro, Barreirinha, Santa Rita. Itapé, Curumirim, Anajatuba Miranda, Arari, Vitória do Miarim, Santo diretamente pelo Daio você ouve a gente em
0: grande parte do Maranhão, meu caro Pedrinho. Isso mesmo, audiência máxima aí, a rede Xeque-mate. cada vez chegando mais longe, várias áreas, várias cidades e também Matias, ontem é, iniciamos, estreamos, né? Estreia aqui do Xeque-mate lá no Spotify, então você que ouve a gente todos os dias e se algum dia porventura você perdeu ou se quiser ouvir de novo algo que foi dito aqui é só você procurar lá no Spotify, Checkmate mate no rádio e começar a seguir a gente no Spotify, no Apple Podcasts e nas principais plataformas de podcast disponíveis aí na internet. Muito bem, coisa chique, Checkmate no Spotify, aí eu já
1: aproveito que o Pedrinho tos, trouxe essa novidade e peço a você que acompanhe também Uh, o checkmate mate ali no Instagram, siga-nos, curta, ative o sininho de notificações e dê aquele tapa no peito do like. Um abraço a você que está com a gente também, não só por meio do aplicativo da rádio, mais Fm.com.br, mas também através das nossas retransmissoras Alternativa FM em São Mateus, Clube FM92,1 também em São Mateus. Ativa FM em São Mateus, fechado São Mateus, fechadíssimo com o checkmate, mas também está fechado com a gente a Guanabara FM em Colinas, Santa Rosa FM 87,9 em Araiozes, e claro, a Rádio Redação FM em Olho d'Água das Cunhãs. Participe conosco, 982 você em todo o Maranhão, você na Grande Ilha, participe dos nossos, dos nossos, nossos debates que a gente coloca aqui, né meu caro Pedrinho, sempre, Sim. dos assuntos que são colocados, participe, diga aí como é que tá sendo... Como tá o seu bairro, como tá a sua cidade, como é que tá a política aí? Tá começando, tá começando. Já chegamos no segundo semestre do ano, pro, no ano que antecede aí um ano eleitoral. 2022 vem aí e aí nós vamos ter eleição para presidente da República, para governador, vamos ter eleição para deputado federal, estadual e o que mais, senador. 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 Você lembra é, em quem você votou para deputado federal ou para deputado estadual?
0: Lembro, lembro. lembro. Para senador? Lembro, lembro.
1: Mas você sabe que tem muita gente que não lembra, né?
2: Verdade, muita verdade. Muita
1: gente que não lembra. E é muito importante que você tenha consciência do seu voto. Que você lembre de todos os votos dados. Na próxima eleição vão ser aí essa quantidade de votos que você vai ter que fazer. Presidente, governador, senador, deputado federal e estadual. E federal, portanto, cinco votos, então você tem que ter total consciência de quem, de cada candidato que você vai estar votando para nos próximos quatro anos e, no caso de senador, nos próximos oito anos você acompanhar, para e passe, cada movimento desse seu representante é, no Congresso, no Governo do Estado, na Assembleia Legislativa... É, todos, em todos esses locais em todos esses espaços de poder você vai ter o seu representante e você precisa acompanhar, para e passe os movimentos de cada um o que, que ele anda fazendo, com quem que ele anda se relacionando o que, que meu deputado está fazendo qual é o projeto de lei que ele está trazendo para melhorar a vida da população ele está fiscalizando o executivo como deveria fiscalizar o executivo está fazendo o que você gostaria que ele fizesse?
0: isso aí o meu candidato a deputado estadual ele expôs a urna, viu? Teve mil e poucos votos. Ah, então então você não tem nem como cobrar, né? É, isso que é voto consciente, viu? Eu não, eu não vou pelo oba-oba, eu vou no que eu acredito e muitas é. vezes eu, meu voto não elege a pessoa. Olha, mas peraí, eu, eu não fui,
1: eu tenho, tem uma história aí também, né? Eu não fui eleito em São José de Ribamar, fui candidato Tive 406 votos que eu tenho o maior orgulho e mas olha muitos desses eleitores todo tempo estão me acompanhando muitos estão com certeza agora ouvindo e eles não só acompanham como me cobram o tempo todo sobre algumas posições políticas é. sobre alguma ajuda à comunidade é um, não é não é fácil não não é não é por mais que você não esteja no diretamente cargo. no cargo ou, ou você não esteja nem lidando politicamente porque hoje eu estou mais cuidando da minha vida profissional, do blog, do, do rádio, eh é, aqui no, no na mais FM e mais assim, é direto aqui uma liga, todo dia tem a ligação de um ou de outro cobrando alguma mas, coisa. Mas assim,
0: no seu caso para São José de Rimamar, 400 votos, né? É, é, é diferente para deputado estadual mil, né? 400 é. é sim, sim. Uma sim. quantidade grande. É. O que te elege uma liderança da cidade, né? Então, aguente aí os próximos anos os seus eleitores aí como você disse, com muito carinho que eles continuem te cobrando aí tuas posições teus e tua ajuda também para esse pessoal que confiou em ti
1: muito bem muito bem embora a gente não tenha aquela força que poderia ter né, para conseguir algumas coisas porque você no mandato você tem né, poder de barganha muito maior né em prol e, e da população e até de fala
0: né e até claro de fala, poder até a liberdade. de fala de
1: influência também para resolver algumas situações Verdade, verdade, mas,
0: mas tá? estamos é
1: aí importante. com certeza sempre disponíveis é, dentro das possibilidades, estamos disponíveis para atender a nossa querida São José de Ribamar Então, 982 7999, participe com a gente hoje, 4 de agosto de 2021 hoje dia da campanha educativa de combate ao câncer aí temos com certeza você é... viu alguma coisa relacionada a isso? algum órgão público falando sobre
0: isso? não, 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 não.
1: é lamentável porque um, é um dia interessante, né? um dia importante os, as secretarias de saúde a, os órgãos ligados à saúde deveriam estar é, tá refletindo sobre esse dia é, tá refletindo, trazendo algum assunto pra gente, alguma política hoje é o dia trazendo... o dia de início, da campanha educativa de combate ao câncer por isso que eu tô perguntando, você viu alguma peça publicitária sobre isso?
0: Não, não nem card na internet pois
1: é, lamentável, né? Um dia tão interessante tantas pessoas que sofrem com esse mal e aí o, os nossos representantes parece que não se ligaram, aí provavelmente falha da assessoria aí você vai cobrar o assessor e ele vai dizer não, foi o estagiário que não lembrou é. <risos> a culpa é sempre do estagiário o calendário que eu tenho não <risos> não ela, tinha essa data não, não acusou <risos> vamos atualizar esse, esse calendário é, 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 é. Muito bem, 18 horas e 11 minutos, estamos com o Cheque Mate, o Jogo do Poder nas Ondas da Mais FM. E claro, Gordinho, vamos para os destaques do dia.
0: Cheque Mate apresenta os destaques do dia.
1: Muito bem, olha, vaga para o Tribunal de Contas do Estado vira assunto na Assembleia Legislativa. O deputado estadual Iglesio Moisés utilizou do expediente nesta quarta-feira para defender o que já havia sido dito pelo atual presidente do Tribunal de Contas do Estado, o Washington Oliveira. As primeiras duas vagas do Tribunal de Contas são indicações da Assembleia Legislativa do Maranhão e aí temos uma rápida fala aí do deputado Iglesias hoje na Assembleia Legislativa sobre esse assunto.
3: Aproveitar aqui o final do pronunciamento para tratar um pouquinho de uma dúvida que tem sido pautada na imprensa, uma dúvida que até o meu ver desnecessária em relação ao Tribunal de Contas do Estado. As próximas duas vagas do Tribunal de Contas do Estado, que tendem a ser abertas em breve, uma já foi com a aposentadoria do conselheiro no Nato, são da Assembleia Legislativa. As duas indicações, tanto a dele quanto a próxima, com a aposentadoria do conselheiro Edmar Coutrinho. Por quê? Primeiro, que hoje nós temos os conselheiros, lá, são sete conselheiros. A escolha desde 1988 e com a Constituição de 1989, artigo 53. Parágrafo terceiro: que é que diz após essa constituição? Bem aqui, a primeira vaga é do governo do estado, indicação livre, conselheiro nonato Lago. Segunda, terceira e quarta vaga, indicação da Assembleia Legislativa do estado do Maranhão, conselheiro Iedo Lobão, 1991, conselheiros Edmar Coutrim e o Pavão Jorge Pavão. 2000, no ano 2000, todos é dois, tempo. nos anos 2000. Então, segunda, terceira, quarta vaga da Assembleia Legislativa. Quinta vaga: Governador do Estado. Pega quadros de carreira do TCE de auditores, deputado Paulo Neto. Indica, está aqui na Constituição. Não sou eu que estou inventando. Conselheiro Caldas Furtado. Sexta vaga: Assembleia Legislativa do Maranhão. E sétima vaga, portanto, Tribuna... Ministério Público de Contas, indicação do governador. Sempre preservando quatro do Legislativo, três do Executivo. Ou seja, depois da Constituição de 1989, estadual, nós ainda temos a sexta e a sétima vaga para indicação. Portanto, a que está sendo aberta agora, do Conselheiro Monato Lago, ela é uma vaga do Legislativo, neste momento. A próxima, com o de Marco Trim, ela também é do Legislativo. Aí você vai pensar, ah, isso, tá, a próxima é do Ministério Público de Contas, você acabou de dizer, não. A vaga é ocupada pelo poder de onde partiu a aposentadoria. Como a vaga do Edmar é do Legislativo, a quarta vaga, a dele que vai se abrir, continua sendo do Legislativo. Portanto, não tem o que discutir, não tem é, dis, é, discussão em relação à legalidade, moralidade, nada disso. A próxima da Assembleia, por conta da aposentadoria do conselheiro, seguindo o rito normal da sexta vaga, e em seguida, vaga também da Assembleia, por, por aparecer uma vaga do conselheiro Edmar Coutrin. Isso aí está muito claro em diversas ADIs, entre elas 2.117.
0: O vereador de Timon denuncia contrato para aquisição de álcool viu? Nessa sessão dessa terça-feira durante o discurso na Câmara de Timon o vereador Neto Peças do PSB questionou alguns contratos da Prefeitura de Timon para aquisição de álcool. Segundo o vereador Neto Peças foram publicados quatro contratos no mesmo período do Diário Oficial, né? De Timon para aquisição aí em valores que somam sessenta
2: mil. Reais. Tem aumentado na nossa cidade a compra de álcool. Senhor presidente, senhores vereadores, foi publicado agora no Diário Oficial e foi homologado no dia 26 de 7 de 2021 uma compra de álcool de 65.930 reais e oitenta centavos. Mais uma outra compra de álcool de mesma data foi publicada de 154.314 na mesma data foi também homologado uma outra de 175.461 e mais uma outra de 64.350 senhores vendo ao total o montante da 460 mil reais eu às vezes estranho com os valores Por que, que não pediu só de uma empresa na qual o preço aqui tem muda muito o preço e aí nós temos que buscar senhores o que realmente é mais convênio para a nossa cidade inúmeros de valores e aí aonde fica aqui a preocupação vereador Jair Manha sua excelência fale com a prefeita de Naí Veloso eu tenho certeza absoluta que muitas das vezes há falta de sintonia entre o governo e os pregoeiros, porque não é possível, meu vereador, aonde um valor unitário de um meio lidial, R$ 5,50, e aí nós encontramos aqui um litro de R$ 4,86, então são valores diferentes, ou poderia ter escolhido só uma empresa para comprar, ou se não, é obrigado por preço me melhor, para que não venha ficar absurdo desse A não ser que queira dar um banho na cidade toda de álcool. E aí, eu acredito que possa ser. É,
1: não seria uma má ideia. Mas não é o procedimento correto. É, precisa ter muito cuidado com isso. Bom, transparência acima de tudo. Transparência acima de tudo. E, a propósito disso, o Tribunal de Contas pede ajustes em portais de transparência de cidades do Maranhão. O Tribunal de Contas do Estado do Maranhão publicou na edição desta terça-feira seu diário oficial eletrônico recomendação para que vários municípios maranhenses realizem ajustes em seus portais de transparência de forma a que venham a cumprir integralmente o que dispõe a legislação relativa à divulgação de informações sobre a gestão pública. Daqui a pouco a gente vai citar os municípios aos quais estão recebendo essa recomendação do TCE.
0: Edvaldo entra no PSD e diz que é pré-candidato ao governo do Maranhão. Finalmente o ex-prefeito de São Luís, Edvaldo Holanda Júnior, se filiou ao PSD de Gilberto Kassab e de Adilásio Júnior. Depois de anunciado como novo filiado do PSD e ser anunciado também pelo presidente do partido aqui no Maranhão, Ed Lásio, como pré-candidato ao governo do Maranhão, esta é a primeira vez que o próprio Holandinha confirma publicamente que vai partir para a pré-campanha.
1: o Simplício Araújo convoca a segunda live para dizer que é pré-candidato ao governo do Estado. Depois de surgir a notícia de uma possível desistência em favor do pré-candidato Carlos Brandão, o secretário de Indústria e Comércio, Simplício Araújo, convocou sua live para afirmar a pré-candidatura ao governo do Estado, também pelo grupo do governador Flavio Dino, Algo que a gente está é, sabendo e, na verdade, tem mais marketing do que é, fato
0: nessa notícia. Ministério da Saúde promoveu apenas um tweet, apenas uma mensagem na sua rede social do Twitter sobre a vacinação contra o COVID, viu? Em plena pandemia de COVID-19, o Ministério da Saúde privilegia a publicidade de publicações sobre vacinação contra gripe, sarampo, febre amarela e poliomielite entre fevereiro de 2020 e, e abril deste ano. O Ministério da Saúde promoveu 85 tweets, sendo que 34 deles são relacionados a campanhas de vacinação. Ou seja, a pasta pagou ao Twitter para que esses conteúdos chegassem a mais pessoas. Mas apenas uma dessas mensagens era sobre a vacina contra a Covid-19. Para efeito de comparação, no mesmo período, a pasta impulsionou 14 postagens sobre o imunizante da gripe. Também fez dez tweets pagos sobre a imunização contra o sarampo. Além disso, foram três relacionados à campanha contra a poliomielite e dois sobre a, a febre amarela.
1: Que desimportância sobre um assunto tão importante,
0: tão caro para a população brasileira, né meu caro Pedrinho? De um lado, não faz a publicação do, do, sobre a vacinação da covid e de outro, o presidente desinforma.
1: Muito bem, roda, trilha, roda vinheta, já já voltamos para os comentários sobre os destaques do dia.
0: Cheque mate, o jogo do poder nas ondas da mais FM. Muito bem,
1: 18 horas 21 um minutos, estamos com o cheque-mate, o jogo do poder nas ondas da Mais FM para você, com as notícias do dia, os principais assuntos que dominaram a nossa política, o nosso estado do Maranhão, meu caro Pedrinho. E antes da gente adentrar aqui aos comentários sobre a política, sobre os destaques nós fizemos há pouco é, teve uma matéria aqui do nosso querido amigo Gilberto Leda publicada no, em o seu blog o jornalista Gilberto Leda ainda repercutindo aquela pomposa aquela pomposa recepção ao vice-governador Carlos Brandão em presidente Dutra na última sexta-feira e que nós estivemos lá inclusive fizemos a cobertura ele diz o seguinte adversários unem-se por candidatura de Brandão no Maranhão, até rimou né? Brandão no Maranhão é, o avanço da pré-candidatura do vice-governador Carlos Brandão ao governo do Maranhão tem produzido um efeito curioso em importantes municípios do estado, mesmo adversárias, algumas lideranças políticas têm se unido pelo projeto do Tucano e isso ficou evidente no mais recente evento político dele, realizado na semana passada em Presidente Dutra. O blog do Gilberto Leda apurou, por exemplo, que em Caxias e Timon estão os principais casos de unidade entre adversários. No primeiro estão no mesmo palanque, junto com o vice-governador, o prefeito Fábio Gentil, que é do Republicanos, o deputado estadual Adelmo Soares, além do vereador Catulé que também é do Republicanos mas que tem ali uma, uma rusga, hoje tem uma rusga com o Fábio Gentil, apesar de eles se darem muito bem pessoalmente mas politicamente estão tentando trilhar eh, alguns caminhos diferentes mas com relação ao vice-governador Carlos Brandão, estavam todos lá defendendo a, a sua pré-candidatura. Em Timon diz o blog do Gilberto Leda os deputados estaduais Socorro Joaquim e Rafael Leitoa e ainda o ex-candidato a prefeito, Coronel Schneider, do Republicanos, ele ainda está no Republicanos, eh, estavam todos defendendo o nome do vice-governador. Aí ele cita mais dois casos aqui. Em Aldeias Altas, uniram-se o prefeito Kedson Lima e Zé Reis, do PP. Bira Soares, do DEM, e Railton Soares, do Republicanos. E a mesma situação ocorre ainda em Fortuna, onde decidiram juntar forças pro Brandão, o prefeito Sebastião do, da Costa Neto e o vereador Onofre Júnior, uma grande potência lá do município de Fortuna. O blog do Gilberto Leda com, conclui aqui que esses casos citados por ele é uma prova de que a pré-candidatura de Carlos Brandão vai agradando a classe política. Tem um outro caso também emblemático que ele não citou Sim. aqui. Que é de Santa Inês Sim. Santa Inês tem o, o, o prefeito do município Felipe do, dos Pneus Que anda todo o tempo com o vice-governador Carlos Brandão Tem uma boa relação com ele E já defendeu o nome do vice-governador E tem o Robert Bringel, Não é isso? Que é suplente do senador Everton Rocha Primeiro suplente, é isso?
0: Segundo suplente Segundo suplente, quem é o primeiro? É a mãe do Rubem Júnior Do Rubem Júnior Sueli, né? É, você
1: tá me trazendo, bom, peraí, já já, já já a gente vai, já já a gente vai para esse caso. Tá, tá sem suplente. Mas, mas vamos fechar a gestalt aqui, é, o Robert Bringel é o segundo suplente do senador Everton Rocha e tem declarado apoio à pré-candidatura do vice-governador Carlos Brandão. Então, é mais um caso que não foi citado aqui pelo Gilberto, é, é, típico desse, dessa situação em que fossem as políticas do, do município é, o, o, uma oposição a outra é, mesmo fazendo oposição no âmbito do município no âmbito estadual estão aí com a pré-candidatura do vice-governador isso é muito importante isso é muito importante porque normalmente o prefeito tá no mandato, tem lá seus 30%, no mínimo 30% por cento dos votos do eleitorado do município, mas tem a outra força política, Sim. e no município você sabe que normalmente existe uma polarização então quem é do outro lado, existem municípios que tem é, três e, forças, três né? forças dificilmente tem quatro forças políticas, normalmente são três forças, mas quando você tem um pré-candidato que tem as três forças ou as duas forças principais, isso já é uma Indicativo. já é uma saída muito boa, muito forte,
0: né? Isso você tá falando aí das principais cidades, né? Do estado. Sim. contar tá conseguindo essa isso que é onde envolve é uma umas disputas mais acirradas nessas grandes cidades, por, até por conta do que tá em jogo imagina aí em, em cidades menores como vai acontecer também essa união, né? Porque essa característica aí que os políticos que estão apoiando o Brandão tem relatado é esse poder dele agregar, de conseguir agregar aí várias correntes, várias forças políticas. Isso é
1: um grande fator numa corrida como esta. Mas aí você citou, não tava na pauta, a gente não tinha combinado sobre isso, mas você citou aí os dois suplentes do senador Everton Rocha, que é o Roberto Pringel, e a esposa do, do, Rubão. Do, Rubão, do Rubão. Na verdade, ela é, me parece que ela trabalha no gabinete do Everton. Ela é funcionária do, do, do Everton.
0: Ela tá lotada, parece ela está lotada
1: não. no Senado.
0: Tô... E aí você tem, né? É tanto nome no, 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 que tá lotado lá que não dá para lembrar é, de tudo. Mas
1: aí pra você vê, né? A, a própria Sueli. Claro que o, o, a gente tem visto o Rubão aí com o Rubinho é muito muito próximos do vice governador Carlos Brandão. Aliás, é, eles são considerados como os pensadores políticos junto claro, com o, o ex-governador Zé Reinaldo Tavares. Deve ser
0: um dos coordenadores, né? Ou no caso do Sim, Romão. Sim, coordenador,
1: parece que é o um coordenador político. Não sei se existe essa, essa definição de coordenador.
0: Na, na, na campanha que eu digo, deve É, provável,
1: Romão deve ser. Um dos. Pode ser, pode ser. Deve ser um dos, dos coordenadores. Mas hoje, como não existe, pré-candidatura é uma... Entusiasta. É, é um, é, vamos dizer é melhor, acho que é bem melhor. É um grande entusiasta da pré-candidatura do, do vice-governador. Então, se a, su, a suplente Sueli, a esposa do Rubão, Então como é que dificilmente ela vai ficar com o
0: Everton. Né? Tem outro suplente também que tá com o Brandão. É o do Roberto Rocha, Pinto.
1: Ah, sim, sim, <risos> sim. sim, sim. Então, quer dizer que saiu catando todos os suplentes. <risos> é, ele está catando todas as forças políticas é. É, é, dos municípios e não, não, não
0: custaria nada. Catar também os suplentes. <risos> Quem são os suplentes do Roberto Rocha? É o Pinto e Itamaraty, o segundo eu não lembro, o primeiro é o Pinto, né, que já assumiu. Inclusive. O primeiro é o Pinto, é. O primeiro tá na frente, o Pinto tá na frente.
1: <risos> Pinto da Itamaraty, é, 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 são situações aí interessantes. E, e, e interessante, meu caro, meu caro Pedrinho, que essas coisas não são faladas no direito de resposta, né? Não não, não. não, não, só se fala de pesquisa, é só pesquisa, pesquisa, pesquisa que é montada ali dentro do é, do outro lado do muro. Tem a história do, do outro lado da ponte, é do outro lado do muro. Muito bem, boa noite. Sempre na escuta, em algum lugar da cidade, ligado no checkmate, nosso comandante aqui mandando a foto. Olha, ainda tá claro aqui pela foto que ele mandou, né? Hoje ainda agora caiu uma chuva na cidade na ilha 99,9 tem tá que nosso comandante que sempre manda mensagem ele que fez uma reclamação
0: Pedrinho sim
1: sobre para a gente diversificar também nossa pauta não falar só sobre questão estadual falar sobre Fala
0: de tudo e aí aqui. nós
1: trouxemos aqui então comandante tá aí a sua crítica feita tá aí trouxemos para o nosso ouvinte os principais eh, destaques muitos destaques o que está acontecendo política. na
0: Assembleia, o que está acontecendo nacionalmente a gente tá...
1: Muito bem, então vamos aqui passar agora para ah, os destaques, meu caro Pedrini Vamos eh, começar do começo ah. Vamos começar do começo A vaga para o Tribunal de Contas do Estado do Maranhão Que se transformou pauta para o deputado Iglesio Moisés na Assembleia Legislativa Vamos ouvir novamente o discurso do, do deputado de Iglesias e a gente vai fazer uns comentários em cima do discurso dele.
2: E aproveitar
3: aqui o final do pronunciamento para tratar um pouquinho de uma dúvida que tem sido pautada na imprensa, uma dúvida que até o meu ver desnecessária em relação ao Tribunal de Contas do Estado. As próximas duas vagas do Tribunal de Contas do Estado, que tendem a ser abertas em breve, uma já foi com a aposentadoria do conselheiro no Nato, são da Assembleia Legislativa. As duas indicações, tanto a dele quanto a próxima, com a aposentadoria do conselheiro Edmar Marco Por quê? Primeiro que hoje nós temos os conselheiros, lá, são sete conselheiros. A escolha desde 1988 e com a Constituição de 1989, artigo 53. Parágrafo terceiro, que é que diz? Após essa Constituição, bem aqui, a primeira vaga é do Governo do Estado. Indicação livre, conselheiro Nonato Lago. Segunda, terceira e quarta vaga, indicação da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. Conselheiro Iedro Lobão, 1991, conselheiros Edmar Cutrim e o Pavão Jorge Pavão, Dois no ano dois Bom,
1: anos 2000. resumindo, o Iglesias fez, é, na verdade ele fez uma espécie de colocar os pingos nos is, porque hoje a gente teve é, dois jornalistas, dois blogs abordando o mesmo assunto, mas os dois trazendo vieses diferentes para o tema. Sim. Um sustentando que essa vaga do... No, na, do, essa aqui do Donato Donato Lago não? Donato Lago do Donato Lago, bom, do Donato Lago sustentando que essa vaga que vai ser aberta agora em setembro diz respeito ao ao Ministério Público de Contas, seria direcionada ao Ministério Público de Contas uma
0: indicação do Ministério uma
1: indicação do Ministério Público de Contas de carreira, né? e claro que deveria ser aprovado para a Assembleia e aí há o, o outro blogueiro aqui, o nosso querido Isaías Rocha Repôs aqui uma versão, uma versão baseada em várias súmulas no Supremo Tribunal Federal, garantindo que essa vaga é do, que do Nonato Lago, que será aberta no Tribunal de Contas do Estado, do conselheiro Nonato Lago, que vai se aposentar, que já está em processo né, de, de, de aposentadoria, que essa vaga é, na verdade, da Assembleia Legislativa. É uma indicação da Assembleia Legislativa. Sim. Aprovada pelos deputados. E aí o Iglesias também foi nessa mesma linha. Uhum. Defendeu nessa mesma linha, que é a correta.
0: E ele ainda disse, além do Isaías, né? ele ainda disse que essa e a próxima vaga é indicação da Assembleia, né?
1: Porque tem, tem uma... A visão aqui do atual 7 do meu querido Yuri Almeida, está bem é, bitolada. Não, não, não foi uma coisa que ele criou. Isso aí realmente existe uma interpretação. Mas só que você não pode interpretar a lei ao pé da letra. Existem exatamente as súmulas, existem outras interpretações, jurisprudências e aí a, 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 a opinião do Iglesio e a matéria aqui do Isaías Rocha está baseada exatamente nessa jurisprudência então, em, de todo esse desse arcabouço de, de interpretações e jurisprudências e súmulas a gente tem um princípio sim. no Tribunal de Justiça dos sete conselheiros a prioridade é que a Assembleia Legislativa tenha seus quatro membros indicados,
0: indicados o tempo todo sim então você não pode... Antes de começar essa ordem...
1: Antes de começar essa ordem de indicação, que é uma indicação, do, três indicações do governo do Estado. São quatro indicações do, da Assembleia e três indicações do governador do Estado. Sendo que dessas três indicações, uma é de livre escolha do governador, ele pode indicar Pedro Almeida, pode indicar o Gordinho... É, Mamãe, papai, titi, quem ele, quem ele achar que tem a competência para ser colher, conselheiro, ele pode indicar. O outro é o um do Ministério Público de Contas e o outro é dos auditores do TCE, não é isso?
0: Isso, do isso. Ministério Público.
1: Do Ministério Público, exatamente. Exatamente, exatamente isso. Então, o, essas súmulas todas, essas jurisprudências apontam para essa prioridade que tem que ter as quatro as quatro indicações da Assembleia e é exatamente isso que o presidente da Assembleia Otelino está sustentando o próprio presidente do Tribunal de Contas do Estado está sustentando e o próprio Ministério Público
0: de Contas. Não está levando em conta a, a, a porque, outra versão. Porque
1: se, se, se essa versão fosse válida eles já estariam se movimentando para indicar, fazer, indicar por meio de uma lista trips, escolheriam ou entre eles, ou por meio de votação ou por meio de indicação, três nomes levariam para o governador para o
0: Nonato ele foi indicado pelo governador à época, não foi? Na época por livre, por livre escolha do a, governador a explicar aqui por que que agora é da Assembleia, porque o Nonato saindo, e se for indicado se a Assembleia não indicar ela vai ficar em desvantagem Desfalcada. em vai desvantagem, ficar, que ela tem que ter a maioria que são quatro conselheiros indicados por ela por isso a indicação é dela. E a próxima indicação também é dela, porque a origem da indicação do Edmar Coutrin, que é o próximo a se aposentar, é da Assembleia Legislativa. Então, se também for indicado por outro ente, por outro poder, a Assembleia, novamente, vai ficar desfalcada. E aí não se estará
1: obedecendo o princípio... O princípio
0: de até quatro da Assembleia e três, tr três.
1: indicados pelo governo do Estado por esses critérios que a gente acabou de falar e pela esse assunto todo, é bom que o nosso ouvinte é, entenda, esse assunto todo está a baila, porque ontem o presidente da Assembleia anunciou que o deputado exatamente, o deputado licenciado Marcelo Tavares, hoje secretário é, da casa, chefe da Casa Civil do Governo do Estado, manifestou o interesse oficial de ser indicado à vaga e a gente já sabe que isso já vem sendo trabalhado nos bastidores já há algum tempo, uhum. já há algum tempo. É um, é um cargo muito desejado por os políticos, por todos os políticos, é, porque é um cargo vitalício. Primeiro Sim. que o cara fica lá até a idade, né e aumentou essa idade de aposentadoria com a PEC da Bengala. Né? Então, o cara fica lá até quantos anos? A gente tem que pegar aí, mandar uma pesquisada rapidinha aí pra gente até, passar ele, até nós. ele quiser não, não, tem uma data de, <risos> de aposentadoria mas é, é, é importante isso e aí o Marcelo tem se articulado para essa, essa vaga com os deputados ele é deputado estadual e tem se articulado muito bem e na verdade meu caro Pedrinho e ouvinte é uma indicação interessante, relevante porque o, o, o Marcelo Tavares foi presidente da Assembleia, foi secretário várias vezes no governo de Zé Reinaldo. Sim. Eh, foi presidente da Assembleia Legislativa. E eu particularmente acompanhei o mandato do, do Marcelo Tavares como presidente da Assembleia. E sou testemunha, eu sou testemunha, porque na época fui, eh, fui diretor de comunicação, um, um dos diretores de comunicação da Assembleia e acompanhei a, a forma como o Marcelo Tavares sempre tratou recursos públicos e eu vou dar um pequeno testemunho aqui é, tem aquela coisa de quando você conhece a pessoa ah não porque você é amigo você é suspeito para falar eu penso diferente eu acho que quando você conhece a pessoa é. você tem ainda mais credibilidade para falar dessa pessoa ou não fala né ou quando, não fala, quando, quando, ou conhece. Não fala. <risos> quando conhece ou não fala <risos> exatamente é, o Marcelo Tavares teve uma, uma coisa assim que eu nunca vi, eu nunca vi em, em, em presidente de Assembleia nenhum, ele lidava de uma forma muito zelosa com os recursos públicos da Assembleia e sempre devolveu recursos, sempre devolveu recursos, porque o repasse para a Assembleia, ele é um repasse constitucional, é de acordo com... A arrecadação do Estado, de acordo com as receitas do Estado, existe um percentual que vai para a Assembleia. Então, lá na Assembleia, é, você vai fazer obra? Não vai fazer obra, né? Ele, ele, ele concluiu, na verdade, é, a construção do prédio da Assembleia, com, com, iniciou a construção da, da TV Assembleia hoje, daquele Hoje,
0: complexo, daquele prédio do
1: complexo é, ele, na verdade ele instalou a TV Assembleia, Marcelo uhum. Tavares foi, foi o, na, na gestão dele, foi que ele que trouxe a, Assembleia, a TV Assembleia para o poder legislativo, então a gente não existe, é um cara probo é um, um político probo, correto então não, tem, não, não responde a processos e, e é muito preparado, além de ser advogado Além de ter conhecimento, eu não sei se você já acompanhou, porque quando ele assumiu, logo ele foi para o foi pro governo, né? Mas Sim. o Marcelo é, é muito conhecedor de leis, conhecedor de como funciona o, a gestão pública, de como funcionam as coisas. Então, o Tribunal de Contas do Estado do Maranhão só tem a ganhar com a indicação do Marcelo Tavares. Vai ser certamente um conselheiro. Apto a desempenhar o cargo E com capacidade E know-how Para desenvolver suas atividades Naquele poder
0: Só tem um indicado, tem eleição Como é que é, para o ouvinte entender se, se outra pessoa, até outro deputado Quisesse candidatar a vaga é, Como é que funciona essa indicação?
1: É como aconteceu agora. Ele se pronunciou como interessado no cargo, ele como presidente da Assembleia, como deputado estadual, e o presidente já anunciou que ele está interessado e vai colocar o nome dele à disposição dos deputados, para apreciação dos deputados, e vai ser naturalmente sabatinado, todos são Entendi. sabatinados. E após essa aprovação já vai direto para o Tribunal de Contas. Isso depois da. Não da...
0: tem eleição. Se Ricardo Rios quiser ser candidato.
1: É, 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 como, eu tô, como eu disse no início do comentário aqui, existiu, existe um trabalho de bastidores já está consolidado feito, na verdade há muito
0: tempo. É, eu estou perguntando só para o ouvinte entender mas na verdade já está consolidado o, o Marcelo ele é. tem conversado aí com, com todas as correntes inclusive eu botei no meu blog que, que é capaz dele ter também até voto da oposição porque ele, ele apesar de, de ser de, de, sempre é, 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 é Quer dizer, teve um momentozinho que ele esteve no mesmo grupo do César Pires, do, do Adriano. né? do Adriano não, porque ainda não estava na política, mas do César. Mas ele tem uma relação ali de, de, de diálogo que é capaz de ter voto de todos ali na Assembleia Legislativa. O, o Marcelo Tavares foi presidente da
1: Assembleia num momento muito crucial Sim. para o Maranhão, que foi naquele momento da cassação do saudoso governador Jackson Lago. O presidente da Assembleia era o Marcelo. E ele, eu, isso também eu testemunhei, ele foi muito correto, é, foi muito criterioso e foi muito obediente à lei. É, muitos, inclusive, assodados, alguns assodados, queriam que o, o Marcelo Tavares não desse posse naquele momento com a governadora Rosiana Sarney. Ele disse, não, eu não vou fazer isso. Era aliado de primeira hora do governador Jackson Lago, do então governador Jackson Lago. Era aliado do grupo político do governador Jackson Lago, sobrinho do José Reinaldo. Reinaldo Tavares. É, mas ele não se furtou a, a,
0: de cumprir, a, de lei,
1: cumprir né? a lei, de fazer como mandava, como está sendo determinado para fazer. Aí um ou outro criticou ali uma, os assodados, né? Para ficar os preso açodados. aqui no,
0: tá no palácio.
1: É, teve muito isso, mas ele não, não se dobrou isso e realmente fez o que tinha de ser feito. Posturas postura de pessoas democráticas postura de pessoas que é, merecem estar onde está muito bem bem, olha aqui o, o, o nosso comandante está dizendo aqui muito obrigado pela atenção isso é respeitar a democracia e mostrar a coerência do programa parabéns, nosso comandante aqui em qualquer parte da cidade é, no seu Uber. mas o Uber dele é invocado aqui, ó. Uma tela bonita aqui nesse.
0: Tá. É? Vou fazer minha bicicleta desse jeito
1: aí. Olha isso. <risos> <risos> Muito bem, grande abraço. É, então vamos lá, Pedrinho. A próxima é o É só, só uma, um rápido comentário sobre essa denúncia que foi feita aí do vereador de Timon sobre a questão do álcool. É, Timon tem vivido momentos, assim, tenebrosos, nessa lida aí com a prefeita de Naí Verloso, que é, inclusive, do PDT. Todo dia aparece uma notícia, é uma denúncia de malversação dos recursos públicos. Nós ouvimos aí no, no áudio do, do vereador Neto Peças, é isso, Pedrinho, Neto Peças? É. E ele questionou a compra de... Tem alguns lotes de álcool. Ele até brincou que. Será que esse álcool é pra lavar a cidade? É
0: pra... é, faltou o carvão pra fazer o churrasco, é, né?
1: É, mas aí haja <risos> a carne. A carne tá muito cara, né? Cara, então. É. É, ia, fal, ia, mas, ia sobrar. Ia mas sobrar tem álcool.
0: muitos aliados aí da prefeita que tem fazenda, tem boi, dá pra. Mansões, mansões. É. É... Tem peixe na, 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 na beira de casa, só bota a rede que pega. É, é, verdade, aí tem esse detalhe também, né Pedrinho? Detalhe Roberto Carlos.
1: Tem, é, com Roberto Carlos, mas aí é importante isso aí. É, é lamentável, né? que 460,
0: bom, 460 mil em mil. álcool, né?
1: É, e o que causa a espécie lá no vereador... É nem
0: álcool em gel, é álcool líquido, pelo que ele falou é. ali, ele, ele não especificou se é... E a... o que
1: ele questiona é exatamente o valor do, do, do preço de cada de cada item.
0: São várias empresas e preços distintos.
1: Distintos, né? exatamente. Então, é preciso, olha, tribunal de contas, tá aí, Marcelo vai entrar, vai começar... Solano. É, só. <risos> Marcelo, presta atenção disso aqui. Tem, de muita, a baixo, tem chega muito, lá
0: tem muito trabalho aí pro Marcelo, viu? Se ele passar dois anos assim, com sede, sede <risos> de vitória, ele vai ter muita coisa pra fazer. Mostrar então, serviço, Mostrar né? serviço nos dois anos, primeiro ano assim, É, mas tem olha, muita coisa eu fazer. preciso
1: fazer uma... Uma, uma observação, Pedrinho tem tem claro você tem alguns conselheiros ali que nem era para estar tá fazendo mas fazem política a gente tem tem sim tem tem é, o, um exemplo é o próprio o próprio é de a gente sabe eu tenho dois filhos dois filhos que são políticos né um deputado estadual o outro deputado federal a gente já flagrou o deputado Edmar de em uma polêmica com a, não sei se você lembra disso, com a governadora lembra. Rosiana Sarney. Ela ligou para ele e ele parece que deixou, estava gravando, ela estava gravando alguma coisa assim. E aí, ele escolheu a boa. Escolheu boa. E ela. Ah, ela de... ela... acho que ele deixou ligado. Não, foi isso. Ele deixou ligado, ligou, recebeu o telefonema dela. Isso num período quente da política, né? Da, da campanha eleitoral. Ele atendeu o telefone e aí, quando terminou a conversa, deixou o telefone ligado. Hum. E aí começou. <risos> ah, essa, essa, essa querida, essa amiga, essa pessoa maravilhosa e aí ela ouviu tudo e eu não sei porque, que estavam gravando
0: foi bater na casa dele, né?
1: ah, foi, teve polícia federal no meio, teve uma história e ele bom é, tem, tem política, tem política mas não é pra ter, e aí é. você tem alguns técnicos, conselheiros que lidam com a coisa de forma técnica na verdade e a gente tem tido sim uma evolução nesse acompanhar das contas dos prefeitos, dos governadores é bom que se diga uh, o Tribunal de Contas acompanha as contas de todos, né? Do governador do estado, da Assembleia como é que é?
2: Bora ver, Marcelo Porque, o, tribuna
1: aí, né? Porque o Tribunal de Contas, ele é um órgão Na auxiliar Assembleia. da Assembleia hoje. Mas ele
0: também fiscaliza a Assembleia
1: Fiscaliza, né? É É. Uhum.
0: Mas ele é, ele é abaixo da Assembleia, né? Sim Mas E ele, aí, você já fiscaliza. viu alguma coisa assim? Vou ver agora com o Marcelo chegando lá. <risos> é verdade. Olha, só corrigindo aqui, a verdade, o Robert, o Robert Bringel, ele é o primeiro suplente, o segu a segunda é a Sueli, e o primeiro suplente da, da Elisiane Gama é o Pedro Fernandes. Que se elegeu prefeito é, em Arame. Ele continua, viu? Se, ela, se, ela, se tiver a vacância do cargo dela, ele pode renunciar de prefeito e virar senador. Isso ah, aconteceu. É, se ele não perdeu não isso? Não, isso aconteceu agora com o Ciro Nogueira o segundo, a primeira suplente é a mãe dele e o segundo suplente é o prefeito de Picos, então qualquer um dos dois poderiam assumir.
1: E quem assumiu?
0: A mãe. A Ma mãe?
1: Mamãe. Mamãe.
0: <risos> Deixa é, pra mamãe. Tem isso, tem isso na política. Falar também. em mãe,
1: bora falar do filho. É de Júnior. Edvaldo Holanda Júnior, que entrou hoje no PSD e é, ele falou mesmo? Que é pré-candidato? Falou. 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 Cadê Aí... as palmas? Olha.
0: Falou. Edivaldo falou, Gordinho. É. Respirou fundo. É. Respirou fundo. Não conseguiu falar o nome do governador. Ah. Nem, <risos> nem para falar bem, nem para falar mal. São
1: traumas do passado.
0: Mas ainda falou assim que vai ser muito difícil enfrentar essa máquina do governo.
1: Ah, ele deu salfinetado. É ele
0: sabe, né, como é enfrentar a máquina, que ele usou bem pra, na reeleição dele. Sim. Né? Aí que pra... a Polícia
1: Federal tá atrás dele.
0: Aí. É, sabe, ele é. sabe como funciona a máquina. É,
1: tá, sim, sim, sim. Já Al... foram duas operações. Tinha um grupo
0: de jornalistas tava dizendo que amanhã a Polícia, a Polícia Federal tá. Não, mas já foram
1: duas tem operações não. na Vai ter outra,
0: viu? Vai ter outra? Vai ter outra. Já vazou. Tá, já tem conhecimento aí de outra. E pode chegar em empresas aí da gente grande lá de Brasília. Fato, tiaqueta. quieta, <risos> tia
1: quieta Mangangá. Quieta com isso, calma esse, com esse, isso.
0: Esse fura do Yuri, eu deixar com ele. <risos>
1: é, ver se ele acerta. <risos> <risos> vê se ela acerta. Mandou um alô aqui pra mim, olha aí, ó. Mãozinha lá com a galera dele ouvindo. Ouvindo, não, não, aí calma, calma, mozinho o mozinha tá dizendo que tá ouvindo aqui no seu radinho, ah, tá. não, ele tá ouvindo no radinho que eu dei pra ele, né, grande abraço aí ao meu querido Dé e a todos aí da Vila Operária, acompanhando o nosso checkmate informando aí sobre as notícias da política, meu caro Pedrinho. Isso Se... aí. Correndo, correndo, correndo aqui, vamos lá. Então é isso. O Edvaldo Holanda disse que é pré-candidato. Eu
0: eu quero ver para crer. Isso aí. Não, não não sei que grupo, eu não sei quem é o grupo do, do Edvaldo, porque assim, ele tá ele tá dentro de um grupo, né? Um grupo assim remanescente do grupo Sarney, só que nesse grupo ele consegue ter uma musculatura não, um pequeno
1: Pequeno, é. uma pequena fatia do é. remanescente Grupo Sarney, não é isso?
0: É, pequena, hein? o César e o Edilásio, né? E Sim. assim, eles, esse grupo eu não vejo musculatura para sustentar uma pré-candidatura, né? A, a ao governo, mas vamos ver aí, esperar mais um pouco pra gente poder opinar melhor sobre essa movimentação, saber se é só um ensaio de candidatura ou se é uma candidatura para valer também. Falando de candidatura, hoje vai ter uma live, eu acho que tá tendo agora, né?
1: Aqui, bom, acabou de chegar aqui o nosso correspondente aqui. <risos> nosso fuxiqueiro. <risos> Que ele acabou de divulgar uma pesquisa lá na Foi. live dele, é, o Simplício olha, rapidamente
0: ele fez lá na associação comercial do Maranhão é,
1: não, isso tá aqui a que agora tem que ver que pesquisa é, se é uma nova ou se ele tá requentando é, tem que avaliar isso aqui, coloca ele com 30. que é isso rapaz, ah tá região do Mearim
0: ah, lá em Pedreiros, no Rio Mearim
1: é, agora sim o, o, o Simplício o Simplício nunca se elegeu a nada, né? É. Aí quer dizer que já aí quer ser governador, né? Como Se é, que é inspirou isso?
0: no Lula, né? Mas é, Lula foi
1: deputado antes, não foi? Eu, eu fui, é,
0: foi deputado.
1: Eu fui candidato a vereador, então eu posso pleitear não posso não ser candidato a governador?
0: Pode. Eu fui, eu, eu estive na chapa do DC da UF, mas perdi também, eu acho que...
1: Entra, tu já <risos> pode. Não, aí não, tu, não, eu fui candidato, assim, eleições normais aí, de, de, de política, né? Você foi lá do DCE. É.
0: Então,
2: peraí. Segundo aí. lugar. Então,
1: então, bora assim. Eu, eu posso ser candidato a governador. Tô na mesma vibe ali do Simplício. Tá. É, você na governador não. Calma. Eu tô na mesma de Flávio Dino, que ele começou por lá. Ele começou... É. <risos> não, mas aí Flávio Dino começou por lá, mas elegeu deputado federal foi juiz. É, come... primeiro
0: lugar. É, é, então, é, calma aí, calma que, aí, Pedinho, calma tem aí. Que, tem que comer tá. mais, mais mingau. Mas,
1: mas é legítimo, é legítimo. E olha, eu vou fazer uma correção aqui. A gente viu aí nos, nos blogs da galera assodada, comentando que o pessoal do, do, do vice-governador estaria espalhando que ele teria desistido. Eu não vi... É, eu não vi gente do, do vice-governador falando sobre isso. É. O que eu vi foi o vice-governador postando uma, uma foto, foto e essa no foto, seu Instagram e essa foto gerou, o pessoal
0: interpretou, ger, que...
1: interpretou mas o próprio vice-governador que postou essa foto em, em Dom Pedro, inclusive eu estava lá e na hora da foto eu vi o, o Simplício foi foi para o evento do vice-governador em Dom Pedro, não era o evento do vice-governador, era o evento do governo e que o Simplício estava lá. E aí eles tiraram uma foto, os dois juntos, depois de, de conversarem bastante, mas conversar amenidades e, e nada de política. E aí eles, postaram, eles tiraram essa foto, o vice-governador postou, o próprio Simplício também é, recebeu essa foto, eu não sei se postou. Aí alguns assodados comentaram que ele estaria desistindo. Sim. Mas a, a candidatura do Simplício, embora ele esteja aí na Rabeira, é, é muito justa. E, e, embora, vou corrigir novamente aqui, embora esteja na Rabeira, não, porque pesquisa hoje. Mais e, e nada. nada é a mesma coisa não representa nada, então, mas legítimo, é legítimo eu, a candidatura do
0: Eu do acredito Simplício. nessa candidatura aí do, do pré-candidatura do Simplício como uma forma dele defender essa bandeira aí que ele já vem há algum tempo levantando que é da indústria, do comércio, dos empresários né? Ele nessa pandemia ele conseguiu um destaque aí é, sendo um porta-voz dos empresários do Maranhão e eu vejo essa pré-candidatura e até uma candidatura, se ele se aventurar, como uma forma dele levantar uma bandeira de desenvolvimento para o Maranhão, puxando aí muito para o lado dos grandes empresários, diga-se de passagem, dos grandes empresários. O Simplício, ele tem representado aí os grandes empresários. E grande empresário, a gente sabe, não tem voto, uhum. né? Porque assim, tu vê uma, uma, uma grande empresa, ela tem muito pouco funcionário, né? Assim, quem mais emprega é o comércio, né? E o Simplício vem apresentando de verdade esses grandes investimentos que vêm para cá para o Estado. E acredito que essa candidatura é uma forma dele ter a oportunidade dele falar do que pensa, né? Se isso vai evoluir para uma boa candidatura, eu não sei. E isso pode ser até uma forma, é. é, é... Matias, dele continuar no cargo que está, né? Sendo aí, o, o, o f, ou ficando... Ou seja, de repente ele estaria
1: se valorizando aí com essa história para continuar sendo candidata.
0: defensor da, da, da classe que ele representa, que são os empresários. Ele pode até não ser nem candidato ao governo e nem candidato também a deputado federal conseguir montar um partido que eleja um. Que, que é importante que, que o Solidariedade, o partido que ele preside, que eleja algum deputado federal para ele continuar presidindo o partido porque senão é muito provável que na próxima eleição, depois da próxima eleição, na próxima legislatura ele perca o controle do partido.
1: É, disse que ele tá zangado aqui lá na live, por causa dessa história aí que disseram. Ele falou de notícias, ele, né? Falou. Que ele não seria candidato. É, bom, é, é, eu, na verdade resumindo aqui, acho que o Simplício tá se utilizando dessa informação, dessa, dessa fake news, para se valorizar. Nada mais, nada menos do que isso. Ninguém tá falando, não teve repercussão nenhuma que ele iria hoje
0: desistir eu, de candidato Hoje eu vou escrever assim, é candidato, é candidato, é candidato. Simplício, Bom, é candidato.
1: Pronto. <risos> tá aí, nosso eterno suplente é candidato. É candidato. Muito bem, fim do programa. O Gordinho já tá mandando a gente embora. E esses foram os destaques, essas foram as notícias, as principais notícias do mundo político desta quarta-feira, 4 de agosto de 2021. Estaremos de volta amanhã. Boa noite, boa sorte, Pedrinho. Tchau,
0: tchau. Acabamos de apresentar Cheque Mate O Jogo do Poder nas Ondas da Mais FM. Com o jornalista Matias Marinho.